0: Du hörst den Potentialforscher-Podcast Episode Nummer 7. Heute erwartet dich ein interessantes Interview mit Andrea Erhardt, Expertin für Content Marketing aus Wien. Wir sprechen über Stärken, Scheitern, inspirierende Vorbilder und sie hat wertvolle Marketing-Tipps für Solounternehmerinnen mit dabei. Herzlich willkommen, ich darf heute die Andrea Erhardt im Podcast begrüßen. Sie ist Expertin für Content Marketing und eine echte Wienerin. Seit 2016 ist sie selbstständig und unterstützt Solo-Unternehmerinnen, ihr Content Marketing clever und zeiteffizient umzusetzen. Andrea, schön, dass du hier bist, ich freue mich sehr. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, zu deinem Hintergrund und wie du überhaupt zum Marketing gekommen bist.
1: Ja, hallo Christine, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie bin ich zum Marketing gekommen? Das hat bei mir relativ früh gestartet, schon in der Schule. Also ich musste mich ja ähm, nach der Grundschule sozusagen entscheiden, in welche Richtung es für mich weitergehen soll. Und ich hatte damals weder eine Perspektive, wie es beruflich für mich ausschauen soll, noch irgendwie einen bestimmten Berufswunsch, sondern ich habe mir dann einfach überlegt, okay, ja, was gibt es denn so und was spricht mich denn so grundsätzlich an? Und damals, als ich eben diesen Schulwechsel hatte, boomte bei uns total das Thema EDV und IT. Und ich habe von Anfang an gespürt, das ist nichts für mich. Das ist nicht das Wahre, das passt nicht. Und die Alternative dazu war dann eben Marketing und Betriebswirtschaft. Und dann hat es mich halt in die Richtung verschlagen. Und ich habe schnell herausgefunden, dass mir das ganz gut liegt. Also einerseits auch Betriebswirtschaft und auch Rechnungswesen, Buchhaltung, also auch mit Zahlen kann ich ganz gut, muss ich ehrlich sagen, aber auf der anderen Seite auch das Marketing mit all seinen Facetten, mit der Kreativität, die dazu notwendig ist und ja, dem bin ich treu geblieben.
0: Sehr schön, also man spürt auch, du lebst wirklich für dieses Thema. Wie bist du dann drauf gekommen, dich selbstständig zu machen? Das ist doch ein großer Schritt.
1: Das ist ein großer Schritt und es war für mich ein langer Weg. Also ich bin ja erst seit kurzem selbstständig, ist noch nicht so lange. Und ähm, ja, wo fange ich an am besten? Ich gehe nochmal zurück zur Schulzeit. Also ich habe dann eben eine, also das nennt sich bei uns in in Österreich ähm, Handelsakademie. Ich habe die Handelsakademie mit Schwerpunkt Marketing gemacht und habe die aber auch nicht fertig gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich die letzte Klasse wiederholen musste und ich habe dann total den Anschluss verpasst. Also ich habe mich da im System irgendwie gefangen und ohnmächtig gefühlt und habe mich dieser Ohnmacht dann auch hingegeben. Also das war so die erste Erfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich scheitere gerade an dem Ganzen, in dem ich mich befinde. Wie war das für dich? Das war ganz furchtbar. Also ich war wirklich, ich habe mich wirklich ohnmächtig gefühlt und habe dann auch nicht gewusst, wie ich aus dieser Ohnmacht wieder rauskomme. Also ich habe dann ganz, ganz furchtbar, also wenn ich jetzt zurückdenke, ganz schlimm, ich habe begonnen, Schule zu schwänzen, ich habe begonnen, Fehlzeiten zu sammeln, ich habe einfach aufgehört, mich mit den Klassenkameraden auszutauschen, ich habe mich da auch selber nochmal isoliert extra. Und es ging dann so weit, dass ich nach ähm, einem halben Jahr dann auch nicht beurteilt werden konnte in der Schule, weil ich eben so oft gefehlt habe und (lacht) habe dann für mich irgendwie beschlossen, okay, nee, das funktioniert nicht. Also auch das Jahr fertig machen und dann auch das letzte Jahr in der Handelsakademie, um eben auch einen Berufsabschluss zu haben, ähm, das fertig zu kriegen, das funktioniert nicht. Also habe ich mir eine Alternative gesucht, habe dann per Abendschule in einem Semester dann doch noch ähm, einen Abschluss bekommen und war dann witzigerweise in diesem halben Jahr und auch beim Abschluss die beste in der Reihe. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Und bin auch dem Thema Marketing und Betriebswirtschaft treu geblieben, also ich habe darin auch einen Abschluss gemacht und stand dann eben mit dem Abschluss da und habe gesagt, okay, jetzt kann es losgehen, jetzt kann ich zu arbeiten beginnen. Und dadurch, dass ich da in der Schule schon gescheitert bin und diesen Abschluss dann gerade noch so hinbekommen habe, dass ich da auch Glück hatte, habe ich von meinem Umfeld suggeriert bekommen, naja, du musst froh sein, wenn du überhaupt einen Job findest. Autsch. Ja, out. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe dann zwar relativ schnell einen Job gefunden, war da aber nicht sehr wählerisch. Also ich war dann wirklich froh, einen Job gefunden zu haben. Also ich habe, ich glaube, zehn Bewerbungen verschickt, habe beim ersten Vorstellungsgespräch dann auch ein Jobangebot bekommen und habe diesen Job angenommen. In der Situation damals war ich glücklich. Also ich war froh, einen Job gefunden zu haben, weil es wurde mir suggeriert. Und war auch nicht ungut, das war ganz nett. Aber nach zwei Jahren in dem Job habe ich festgestellt, ich muss noch viele Jahre arbeiten, bis ich in Pension gehen kann. So kann mein Berufsleben nicht ausschauen. Das kann es nicht sein für die nächsten, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre. Das funktioniert nicht.
0: Also da hat sich so eine Stimme in dir ziemlich laut geäußert.
1: Oh ja. (lacht) Und dadurch, dass mir eben suggeriert wurde, du musst froh sein, dass du überhaupt einen Job findest, dass sich jemand will, hat dich aber auch, aus dem Bauch heraus, ein Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann den Jobber jetzt nicht aufgeben, weil ich brauche den ja, ich muss ja Geld verdienen und ich will ja meinen Lebensunterhalt bestreiten und war dann acht Jahre bei dieser Firma.
0: Das ist eine lange Zeit, ja.
1: Das ist lange Zeit. Ich habe innerhalb der Firma dann im letzten Jahr Stelle gewechselt, weil ich mir da noch mal eine Verbesserung erhoffte, weil ich auch ein anderes Aufgabengebiet dann hatte und dachte, okay, ja, es liegt halt an der Tätigkeit, die mir nicht gefällt und habe da was anderes dann probiert und dann kam ich in die Situation, dass diese Stelle, zu der ich gewechselt hatte, dass die dann wegrationalisiert wurde. Das heißt ich wurde dann gekündigt. Das heißt mir ist die Entscheidung abgenommen worden.
0: Du wurdest quasi angestoßen.
1: Ich wurde angestoßen. Das Schicksal hat mir da einen großen Wink gegeben mit Andrea. Hintern hoch, mach was. Habe ich damals aber noch nicht so verstanden, leider. Das heißt, ich habe mir wieder einen Job gesucht, wieder einen Angestelltenjob gesucht und habe den auch nach zwei Wochen gefunden. War dann wieder glücklich, so eineinhalb Jahre ungefähr, weil es war ja wieder was Neues. Es war ja aufregend, eine andere Tätigkeit und bin da dann auch mehr ins Thema Marketing reingerutscht. Das heißt, ich ähm, war zuerst äh, Marketingassistent und dann Marketingkoordinatorin. Das heißt, ich habe mich da auch ein bisschen weiterentwickelt. Und das war damals in einem großen internationalen Konzern. Und wie gesagt, sehr spannend am Anfang, alles toll. Und nach eineinhalb Jahren hat mich da dann wieder der Alltag (lacht) erwischt. Und ich bin dann wieder vor dem Problem gestanden. Dieses Bauchgefühl kam wieder hoch mit, willst du das den Rest deines Arbeitslebens wirklich machen? Ist es das, was dich erfüllt? Und dann kam ganz klar die Antwort, nein, das ist es nicht. In der Zwischenzeit hatte ich dann auch geheiratet und habe auch eine Familie gegründet, habe meine Tochter bekommen. Und ich habe mir dann auch natürlich strategisch überlegt, gut, ich möchte Familie gründen, ich möchte, meine, also ich möchte ein Kind haben. Und dann habe mir gedacht, okay, dann verschiebe ich mein Projekt mit, was mache ich in meinem Berufsleben später mal, auf nach der Karenz. Ja, um eben nochmal abgesichert zu sein und das System auch ein bisschen Auszunutzen, sage ich jetzt einmal. Und ähm, habe dann meine Tochter bekommen, super tolle Sache, ganz glücklich. Ähm, ich möchte sie nicht mehr missen. Also, das ist echt das Beste, was mir passieren konnte. Mutter zu sein das ist echt das Schönste auf der Welt. Und ähm, habe dann in der Karenz noch eine Weiterbildung gemacht, weil ich dachte: Naja, wenn du was anderes machen willst oder dich irgendwie weiterentwickeln willst, du brauchst noch eine Ausbildung. Ich glaube, das hast du vielleicht schon ein paar Mal gehört, das ist so etwas Typisches, was wir Frauen haben, wir haben immer das Gefühl, wir können zu wenig oder wir wissen zu wenig.
0: Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe einen Diplom-Lehrgang zur Kommunikationsmanagerin gemacht.
0: Also auch passend zu deinem Thema quasi. Klar, also ich bin dem
1: Thema treu geblieben. Ich habe so ein bisschen (lacht) mehr in die Richtung PR geschnuppert, ähm, aber grundsätzlich passt natürlich zum Thema. Ja, und... Nach der Karenz, also Ende der Karenz, ist dann meine Ehe leider gescheitert und dann stand ich wieder vor dem Problem, okay, du musst jetzt für dein Kind und für dich alleine aufkommen, du bist alleine verantwortlich und ich wollte eigentlich, also ich bin in die Karenz gegangen mit dem Gedanken, ich gehe nie wieder in diese Firma zurück. Und dann hat das eben leider nicht funktioniert, weil, also bei uns in Österreich gibt es zum Glück so ein ganz tolles System, die Firma muss dich zurücknehmen nach der Karenz und du hast Kündigungsschutz, bis das Kind in die Schule kommt. Also habe ich das in Anspruch genommen. Ich bin zurück in die Firma gegangen, um eben auch finanziell abgesichert zu sein.
0: Ja, klar. mit Du hast eine Verantwortung mit dem Kind. Ja,
1: absolut. War aber todunglücklich vom ersten Tag an. Also für mich war das wirklich ja, nicht schön. Ich habe auch nicht mehr die Stelle bekommen, die ich damals hatte. Und ja, das hat einfach von vorn bis hinten für mich nicht mehr gepasst. War ganz unstimmig und ich war wirklich sehr unglücklich. Und zusätzlich dazu, also meine Tochter wurde dann natürlich auch fremdbetreut, während ich in der, in der Arbeit war, sie war bei einer Tagesmutter zuerst, eine wirklich total liebevolle Tagesmutter und später auch im Kindergarten, aber das hat für meine Tochter nicht funktioniert. Und das hat mir so die Augen geöffnet, also ich habe es leider nicht geschafft, die vielen Jahre lang meine eigenen Bedürfnissen nachzukommen und die zu respektieren. Bei meiner Tochter schaffe ich das zum Glück oder habe ich das schnell geschafft. Ich habe gemerkt, okay, diese Fremdbetreuung passt für sie nicht. Sie ist unglücklich, ich bin unglücklich, weil sie unglücklich ist und die ganze Arbeitssituation passt sowieso nicht. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich machen, um aus dem System sozusagen ein bisschen auszusteigen. Und habe mir dann überlegt, okay, ja, dann mache ich mich selbstständig.
0: Das ist mutig. Also ich meine, die meisten alleinerziehenden Mütter würden sich diesen Schritt vielleicht nicht so schnell wagen. Das war schon ein mutiger Schritt.
1: Also so schnell ging es nicht. Es hat ja über ein Jahr gedauert. Und habe da echt lange herum überlegt und habe mir auch eben, weil ich dieses Sicherheitsbedürfnis auch hatte, dieses, naja, das fixe Gehalt und das kannst du nicht machen und das ist ja nicht so leicht. Und dann habe ich wieder von außen suggeriert bekommen, naja, aber Selbstständiger, der muss dauernd arbeiten und da verdient man das Geld auch nicht so leicht und total schwierig. Überleg dir das, das ist sehr schwer puh, ja, (lacht) da musste ich wirklich nochmal mich besser abgrenzen und wieder meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meiner Tochter nochmal in den Vordergrund stellen und habe dann einfach den Schritt gewagt. Wow, das ist toll.
0: (lacht) Gratuliere.
1: Ja, und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Dankeschön. Weil ich ähm, gemerkt habe, dass diese Fremdbestimmung, ja, Fremdbestimmung vom System, vom Job, vom Kindergarten, vom, vom ganzen Umfeld uns einfach nicht gut getan hat. Und ich wollte eben weg von der, von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung und kann mir jetzt wirklich einteilen, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wie ich meine Tochter betreuen lasse oder eben auch nicht und ja, das ist einfach Freiheit pur für mich und das ist das größte Glück, das ich gerade jobmäßig empfinde.
0: Sehr schön. Und es ist in deinem Lieblingsthema. Also du hast dich ja auch in deinem Bereich so. selbstständig mhm. gemacht, hoffentlich und zum Glück, ja. ähm, der für dich wirklich so dein großes Thema ist. Mhm. Du förderst ja jetzt quasi auch andere darin, ihre Passion oder ihr Potenzial, ihre Begabungen, ihres Business ähm, außen sichtbar mhm. zu machen. Welche Erfahrungen machst du dabei?
1: Also ich arbeite prima mit Frauen, weil ich einfach auch gemerkt habe, als ich, mich, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen, ähm, habe ich mir alles selber zusammengesucht und selber erarbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich an der Hand genommen hätte, dann hätte mir das so viel geholfen und ich wäre viel schneller vorangekommen. Und das möchte ich jetzt eben meinen Kundinnen bieten. Das heißt, mir ist es eben auch wichtig, Frauen zu helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen und auch ihr eigenes Potenzial zu leben, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.
0: Sehr schön. Was sind Welche Hindernisse sind da so die typischen, die aufkommen bei deinen Kundinnen, bei den Solopreneurinnen?
1: Das größte Hindernis, das ich sehe, ist, dass die Frauen möglichst alles auf einmal schaffen wollen und alles selber machen wollen. Das heißt, es ist natürlich ein großer Packen an verschiedenen Bereichen, verschiedenen Aufgaben, die auf einen zukommen, und das alles. von jetzt auf gleich zu bewältigen, ist fast unmöglich. Und ich bin da eben diejenige, die da Schritt für Schritt ähm, zeigt, wie es gehen kann und auch den roten Faden zeigt.
0: Also du bringst da so ein bisschen Struktur und Ordnung und ich sage jetzt auch mal eine eine Form von bewältigbar rein, weil das stellt mir das ja auch ein bisschen überfordernd vor, wenn da so alles auf einem zukommt. Das stimmt, genau. genau. Ja, du hast gesagt, dass es nicht so unbedingt, wie es ja häufig ist, nicht unbedingt ein unterstützendes Umfeld hast. Das ist etwas, das ich sehr oft bei meinen ähm, Klientinnen und Klienten erlebe, ähm, dass das Umfeld eher auf die Bremse steht. Hast du rückblickend dennoch Menschen oder vielleicht Vorbilder gehabt, die dich inspiriert haben auf deinem Weg?
1: Ja, das ist zum einen meine Mama. Die hat nach, ich glaube, es waren 35 Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen und hat komplett neu ins Leben gestartet. Also meine Mama ist echt auch eine Powerfrau und hat wirklich, sie hat sich von nichts ihr Leben noch einmal aufgebaut. Also sie hat, sie war lange zu Hause. Ich habe einen Bruder, wir also waren mit uns Kindern lange zu Hause. Sie hat sich beruflich neu orientiert. Sie hat eine Ausbildung gemacht. Sie hat einen ganz tollen Job mittlerweile. Sie hat eine eigene Wohnung. Sie hat sich einen neuen Freundeskreis gesucht. Also sie hat wirklich ihr Leben neu aufgebaut. Und das bewundere ich wahnsinnig. Toll, ja. Ja, und das andere sind dann natürlich auch andere Unternehmerinnen, die mich inspirieren. Es gibt da zwei, drei große Vorbilder, die ich habe und von denen lasse ich mich wirklich regelmäßig inspirieren.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, eben weil das Umfeld ja manchmal aus Sicherheitsgründen ein bisschen auf die Bremse oder auch ein bisschen mehr auf die Bremse tritt, dass man da so ähm, trotzdem mh, ja, inspirierende Menschen um sich hat oder Vorbilder ja. sieht. Ähm, du hast einige besondere Fähigkeiten, wie ich auf deiner Webseite lesen konnte. Wie würdest du deine Stärken beschreiben?
1: Also meine Stärken liegen darin, dass ich aus dem Chaos sozusagen Struktur machen kann. Das heißt, ich behalte ganz gut den Überblick und äh, kann aus den vielen Aufgaben die da zum Beispiel von einem zukommen, wirklich sagen, okay, das ist jetzt notwendig, danach kommt das und das. Das heißt, ich kann auch wirklich ähm, das ganze Strukturieren, einen Überblick behalten und ich glaube, damit ähm, eine große Last meinen Kundinnen abnehmen.
0: Gibt es eine Vision, die du hast, die du mit uns teilen würdest?
1: Ja, total gerne. Meine Vision, also meine persönliche, private Vision ist, dass ich meiner Tochter das Freilernen ermöglichen möchte. Also, dass sie auch nicht zur Schule gehen muss, sondern dass wir ganz frei lernen, leben und arbeiten. Und ich möchte das Ganze mit Reisen verbinden. Das ist so mein großer Traum, auf den ich hinarbeite. Also wirklich zeitunabhängiges und ortsunabhängiges Arbeiten.
0: Wenn du einen Wunsch so frei hättest, welche Stärke oder welche Fähigkeit würdest du dir da gerne? reinholen oder wünschen? oder
1: Eine sehr gute Frage. Ich muss ganz ehrlich zugeben, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich gerade total bei mir bin und auch mich wohlfühle mit dem, was ich ich gerade tue und mit dem, was ich mache. Ähm, Vielleicht ein bisschen spontaner sein und ein bisschen weniger darauf ähm, zu geben, was andere von einem denken. Also ich habe das eh schon sehr stark abgelegt, aber da ist immer noch so ein kleiner Teil von mir, der natürlich immer noch im Hinterkopf hat, naja, was sagen die anderen dazu? Und das würde ich gern komplett ablegen. Das wäre schon etwas was mich auch noch mal ein Stück befreien
0: würde. Ich glaube, da werden einige mit dabei <lacht> bei, diesem, <lacht> bei, diesem, bei diesem Wunsch. Ja. Ähm, du hast jetzt Anfang August ein ganz spannes, spannendes Projekt ins Leben gerufen, nämlich äh, den Content-Heldinnen-Inner-Circle. Kannst du uns was ein bisschen dazu erzählen?
1: Mhm. Ähm also ich bin der Überzeugung, dass jede Solounternehmerin, die sich um die Erstellung, um die Veröffentlichung, um die Promotion ihrer eigenen Inhalte, um ihren eigenen Content, selber kümmert, eine Content-Heldin ist. Ja, das ist ein wahnsinniger Backen an Arbeit, der da auf uns Selbstständige zukommt. Und ich finde, das sollte honoriert werden. Und für mich ist wirklich jede Frau, die das schafft, eine Heldin. Und deswegen habe ich auch den Content-Heldin in der Circle gegründet. Das ist mein Membership-Programm indem ich Solunternehmerinnen unterstütze, ihr Content-Marketing nochmal aufs nächste Level zu heben. Das heißt, wir haben da Monatsthemen, die wir gemeinsam bearbeiten und noch viele tolle Angebote rundherum, wie Coworking zum Beispiel und Workbooks und alles, was da dazugehört. Und ja, ich finde das eine ganz tolle Sache und ich bin echt glücklich, dass ich meine Heldinnen sozusagen da weiter unterstützen darf.
0: Wen sprichst du denn ganz konkret damit an, mit diesem Programm?
1: Also Solounternehmerinnen, die schon selbstständig sind oder knapp davor sind, sich selbstständig zu machen. Und die ihr Content-Marketing schon mal versucht haben, selbst auf die Beine zu stellen oder gerade dabei sind, es auf die Beine zu stellen und vielleicht irgendwann die Erfahrung gemacht haben, was ich mir da jetzt vorgenommen habe. Also zum Beispiel jede Woche einen Blogartikel zu schreiben, täglich auf Facebook, Instagram und Twitter zu sein ähm, und noch viele andere Dinge, die Website aktuell zu halten, Newsletter zu verschicken regelmäßig, die dann irgendwann die Erfahrung gemacht haben, puh, wie kriege ich das denn hin? Das geht sich ja alles in meiner Zeit gar nicht aus. Und ich möchte da eben Lösungswege aufzeigen, wie man das Ganze effizienter gestalten kann, auch ähm, kanalübergreifend gestalten kann und damit erfolgreich sein
0: kann. Sehr schön. Was war dein Beweggrund, das zu gründen oder das ins Leben zu rufen?
1: Ähm, Ich arbeite total gern ähm, auch eins zu eins mit meinen Kundinnen, keine Frage. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch gerne in Gruppen arbeite und da auch bestimmte Themen immer wieder raufbringe und auch so ein bisschen, also nicht nur unterstütze, sondern auch motiviere, auch so ein bisschen einen Schubs gebe mit, na jetzt mach schon, starte los, es rendiert sich. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass ich das im content head in Inner circle am besten umsetzen kann.
0: So in Bezug auf vielleicht das Potenzial ähm, sichtbar zu machen, ähm, in Bezug auf Marketing, was wären so drei Tipps, die du ähm, den Solopreneurinnen, die dazuhören, mit auf den Weg geben würdest?
1: Also der erste Tipp ist so ein bisschen ein Mindset-Tipp. Ähm, wenn du selbstständig bist und so ein bisschen Probleme mit Sichtbarkeit hast und nicht weißt, womit du rausgehen kannst, ist der erste Tipp von mir, empfinde dich selbst als Expertin und steh dazu. Ja? Wir alle haben ein riesengroßes Potenzial und wir sollten das auch nach außen zeigen. Das heißt, wann immer du nach, nach draußen gehst, Wann immer du dich zeigst, sag auch, also denkst dir nicht nur, sondern sag auch, ich bin Expertin für. Ja? Das heißt, du stehst wirklich mit beiden Beinen im Leben, im Berufsleben und kannst auch wirklich zeigen und sagen, wer du bist und was du kannst. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, der zweite Tipp ist, orientiere dich immer an deinen Wunschkunden. Das heißt, schau natürlich, was du machen möchtest und was du machen kannst, aber schau auch, was deine Wunschkunden von dir wollen und wie sie es wollen. Der dritte Punkt ist, mach dir einen Plan. Wenn du gerade am Anfang stehst mit deinem Business Start, ist es total legitim, für die erste Zeit einfach mal auszuprobieren, was ankommt, was sich für dich gut anspürt. Wenn du dann aber schon länger selbstständig bist, brauchst du unbedingt einen Plan, damit du dich nicht verzettelst, damit du auf dein Jahresziel hinarbeitest, auf dein Quartalsziel, was auch immer du dir setzt, damit du einfach weißt, mit welchen Maßnahmen du deine Ziele erreichen kannst.
0: Sehr schön, super, vielen Dank. Wo können dich die Zuhörerinnen finden?
1: Meine Zuhörer, also die Zuhörerinnen können mich auf meiner Website natürlich finden. Das ist www.andrea-erhard.at. Und ich bin auch auf Facebook sehr aktiv unterwegs, habe ich eine eigene Fanpage und ich habe eine kostenlose Facebook-Gruppe, die Content-Heldinnen. Das heißt, wenn du selbstständig bist und mit deinem Content-Marketing gerade so ein bisschen schwimmst sozusagen, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, da findest du Unterstützung und Austausch mit Gleichgesinnten.
0: Gibt es von deiner Seite aus noch, was was du gerne ergänzen würdest oder hier noch aussprechen würdest?
1: Ja, was ich auf jeden Fall gerne noch ergänzen möchte, ist, ähm, lass dich von Menschen, die nichts mit deinem Business zu tun haben oder die nicht wissen, in welcher Welt du dich bewegst, nicht von deinen Zielen abbringen. Verwirkliche deine Träume und go for it. Ja, auf jeden Fall.
0: Toll. Da kommt mir noch eine wichtige Frage in den Sinn. Was hat denn dir eigentlich auf deinem Weg geholfen, ähm, eben auf deinem Weg zu bleiben und sich nicht abbringen lassen von den Kommentaren oder den Menschen, die dein Geschäft eben vielleicht nicht verstehen?
1: Das waren zum einen andere Unternehmerinnen, also die Vorbilder, die ich vorher schon erwähnt habe, wo ich einfach gesehen habe, die können das, die machen das, denen macht das Spaß, das will ich auch. Ja, also ich habe gesehen, es kann funktionieren und auf der anderen Seite natürlich auch der Leidensdruck, den meine Tochter und ich hatten und natürlich dann auch so dieser, ja, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, dieser innere Ehrgeiz mit, wenn die das können, ich kann das auch, warum soll ich das nicht schaffen? Ja, und das hat
0: mich getragen und es trägt mich immer noch. Ermutigende Worte zum Schluss. Vielen Dank, Andrea. Alle Links, wie du Andrea Erhardt erreichen kannst, findest du in den Show Notes. Hast auch du Lust, deine Stärken zu entdecken? In der kostenlosen Potenzialforscher Stärken Challenge bekommst du in fünf Tagen täglich eine E-Mail mit einer hilfreichen Übung. Die Challenge läuft noch bis zum 24. August. Weitere Informationen findest du auf www.potentialforscher.ch slash starken-challenge Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.